0: kick -off am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 11. Oktober. Ich bin Viola Köchst und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir schauen jetzt gleich gemeinsam auf die aktuellen Entwicklungen in Israel, zusammen mit meinem Kollegen Philipp Volkmann-Schluck. Seit dem Großangriff der radikal-islamischen Hamas am Samstag herrscht Krieg in Israel. Nun bereitet Israel offenbar eine Bodenoffensive im Gazastreifen vor. Mein Außenpolitikkollege Philipp Volkmann schluck hat zum Vorgehen der israelischen Streitkräfte recherchiert. Philipp, wie geht die israelische Armee denn jetzt vor?
0: Hallo Viola, Israel schaltet jetzt so langsam von Verteidigung auf Angriff um. Im Süden entsteht eine Wand, so die Streitkräfte von Panzern, Einheiten und Soldaten. Und man setzt derzeit noch auf Luftschläge im Gazastreifen, um die Infrastruktur der Hamas zu stören. Es gilt aber als sicher, dass auch eine Bodenoffensive geplant ist. Davor hatte man eigentlich seit dem Jahr 2014 zurückgeschreckt. Da ist man schon mal reingegangen und hat versucht, Strukturen der Hamas auszuschalten. Das war relativ traumatisch. Da sind viele israelische Soldaten gestorben, denn die Hamas verbirgt sich in einem unterirdischen System von Tunneln und schützt sich auch gerne mit zivilen Einrichtungen. Und bisher hatte man also davon abgesehen. Nun sind sich aber Experten einig, dass Israel diesmal es nicht bei Luftschlägen belassen wird. Was auch einfach daran liegt, dass die Angriffe der Hamas so brutal waren und wirklich viele Israelis an das Trauma des Holocaust erinnern, und es liegt in der DNA dieses Landes, sich dagegen mit allen Mitteln zu wehren.
1: Wie hat sich die Lage in Gaza in den letzten Jahrzehnten entwickelt?
0: Seit dem Jahr 2005 beherrscht die Hamas ja den Gazastreifen und hat seitdem auch Israel immer wieder angegriffen. Damals hatte die Regierung in Jerusalem ja entschieden, alle Soldaten aus Gaza abzuziehen und auch alle jüdischen Siedlungen dort aufzulösen in der Hoffnung, dass es gegen Land mehr Chancen im Friedensprozess mit den Palästinensern gibt. Das Gegenteil ist eingetreten. Ja, und man muss sagen, man hatte bisher darauf gesetzt, den Gazastreifen weitgehend abzuriegeln und die militärischen Fähigkeiten der Hamas immer wieder mit Militärschlägen einzudämmen, aber immer wieder und immer wieder kam es zu Angriffen. Wir kennen alle die Bilder von dem Raketenhagel auf Israel. Es haben wir auch immer schon wieder versucht Terroreinheiten durch den Zaun zu kommen, einige auch erfolgreich. Und man muss feststellen, dass die Strategie des Eindämmens und des Konfliktverwaltens nicht aufgegangen ist. Und nun sind sich doch viele Militärexperten einig, dass Israel diesmal versuchen wird, die Kommandostrukturen der Hamas komplett zu zerstören.
1: Und wie könnte es jetzt weitergehen?
0: Sicher ist, dass Israel nicht unbegrenzt Zeit hat für diese Operation. Es wird zivile Opfer geben, der internationale Druck, die Kampfhandlung einzustellen, wird steigen. Zudem beschießt die Hamas ja weiter Israel mit Raketen. Das heißt, die Kapazitäten des Abwehrsystems Iron Dome sind auch endlich. Und das wird die Hisbollah im Norden, die ebenfalls Raketen auf Israel gerichtet hat, mit großem Interesse beobachten. Und sollte Israel da verwundbar sein, weiß man nicht, ob die nicht auch noch in den Kampf einschreiten. Das Zweite ist... Experten sagen mir, es eigentlich nicht realistisch ist, in kürzester Zeit den Gazastreifen von Terroristen zu säubern, in Anführungsstrichen. Und was würde dann kommen? Israel müsste wieder den Gazastreifen temporär besetzen. Das wollte man nicht, da hatte man sich damals schon dagegen entschieden. Auch Ägypten will sich nicht um die Verwaltung dieses Landstrichs kümmern. Und es ist auch völlig unklar, ob die palästinensische Autonomiebehörde möglicherweise da Verantwortung übernehmen will. Ich habe mit vielen Experten gesprochen. Was nach einer möglichen Besatzung im Gazastreifen kommt, ist noch völlig unklar.
1: Die aktuellsten Informationen zur Lage in Israel können Sie natürlich jederzeit auf welt.de nachlesen oder live bei welt.tv verfolgen. In Brüssel treten die Verteidigungsminister der NATO-Mitgliedstaaten zusammen. Bei dem Treffen, das bis Freitag dauert, soll es unter anderem um den Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten sowie die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Nach der Erdbebenkatastrophe in Afghanistan schwindet die Hoffnung, Menschen noch lebend aus den Trümmern retten zu können. Die Provinz Herat ist besonders betroffen. Rund 20 Dörfer wurden durch das Beben der Stärke 6,3 am Samstagmorgen völlig zerstört. Fast 2500 Menschen sind ums Leben gekommen, die Behörden gehen aber davon aus, dass die Zahlen noch weiter steigen werden. Die Taliban-Regierung kündigte bereits einen Wiederaufbau an. Es ist unklar, wie viel ausländische Hilfe bereits in den betroffenen Gebieten angekommen ist. Afghanistan ist aufgrund seines repressiven Regimes international isoliert. Viele Staaten und Organisationen sind zurückhaltend, wenn es darum geht, direkt mit der Taliban-Regierung zusammenzuarbeiten und wenden sich stattdessen an Agenturen vor Ort. Zudem hatte sich die internationale Aufmerksamkeit in den vergangenen Tagen auf den Krieg in Israel konzentriert. Die Verkehrsminister der Länder treffen sich zur gemeinsamen Konferenz in Köln. Bis morgen wollen sie sich mit Themen wie Elektromobilität, Ausbau des Schienennetzes und des ÖPNV und Verkehrssicherheit für Fußgänger beschäftigen. Aber auch Themen wie die Abwehr von Drohnen und die Neustrukturierung der Führerscheinprüfung stehen auf der Tagesordnung. Die Verkehrsministerkonferenz findet zweimal im Jahr statt. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thünberg muss erneut vor Gericht. Wegen der Teilnahme in einer Protestaktion Ende Juli war sie bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Demonstration sei nicht genehmigt gewesen und habe den Autoverkehr blockiert, so die Staatsanwaltschaft. Thünberg habe sich geweigert, den Befehlen der Polizei Folge zu leisten und den Ort zu verlassen. Die 20-jährige Thunberg ist die bekannteste Klimaaktivistin der Welt. Die Fridays for Future Bewegung geht auf sie zurück. Das war Kickoff am Morgen. Die nächste Folge Kickoff gibt es ab 17 Uhr zum Thema des Tages, wie immer bei Welt und auf allen Podcast Plattformen. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und bewerten und natürlich, wenn Sie uns eine Mail an kickoff@welt.de schreiben. Ich wünsche Ihnen einen tollen Mittwoch.